0: Olá, esse é o Estelantes Podcast, programa que apresenta as principais novidades do setor automotivo e é destinado a você que tem interesse pelo universo da mobilidade. São encontros breves, trazendo sempre grandes especialistas da organização. Muito prazer, eu sou Luísa Glória e vou guiar nossa conversa. 9 de julho de 1976. Essa é a data em que a Fiat se instalou aqui no Brasil, na cidade mineira de Betim. Há 45 anos, começava a história de sucesso da marca, que é hoje referência em design, inovação e também ousadia. Nessas quatro décadas e meia atuando em solo brasileiro, a Fiat já produziu mais de 16 milhões de automóveis no país e se tornou mezzo-brasileira, meio italiana. Fechou o primeiro semestre do ano na liderança e foi a marca que mais cresceu no país neste período. No mês de junho, dos dez carros mais vendidos do país, cinco foram da Fiat. Para falar sobre a Fiat e comemorar seus 45 anos no Brasil, estou na companhia do gerente da marca para a América do Sul, Hugo Domingues, e da gerente de marketing e comunicação da Stellantis para a região, Maria Lúcia Antônio, a Malu, Hugo, Malu, é um prazer comemorar com vocês. Sejam muito bem-vindos ao Estelantes Podcast.
1: Muito obrigado, Luísa. O é um prazer acho que é todo nosso de estar aqui, compartilhando e contribuindo, né, para fazer com que as pessoas entendam como que a marca chegou e o que nós já conquistamos até hoje.
2: É, obrigada, Luiz, é um prazer estar aqui, ainda mais com o Hugo, né? A gente que trabalha com essa marca já há algum tempo e é uma marca tão apaixonante. Fala tanto ao coração das pessoas e ao nosso também. Tenho certeza que vai ser uma delícia.
0: Então vamos começar. E eu quero abrir já o nosso papo falando dessa relação Itália-Brasil comemoramos neste 2021 os 45 anos de instalação da primeira fábrica da Fiat em solo nacional. Mas claro que a história da Fiat com o Brasil começou até mesmo antes disso. E esse é um casamento que deu certo, segue firme, com muita paixão. A Fiat tem tudo a ver com o Brasil e o Brasil tudo a ver com a Fiat, Hugo?
1: É isso, acho que... A história da Fiat ela é, ela é muito relevante, principalmente na Europa, na Itália, quando ela nasceu lá, né? mas eu acho que hoje o foco aqui é a gente realmente falar desses 45 anos apaixonantes que nós temos no, no Brasil. Eu posso separar o momento da FIT no Brasil em quatro grandes momentos. O primeiro momento, para a gente começar a correr em busca da liderança. Depois, nós tivemos a liderança, propriamente dita, nós tivemos, num terceiro momento, anos difíceis, e, num quarto momento, a segunda corrida para a liderança. Então, para explicar um pouco melhor. A primeira corrida para a liderança foram os 24 anos, né, de 1976 até 2000. Porque, a partir de 2001, nós conquistamos a liderança de mercado no país e ficamos até 2015. Nessa primeira corrida da liderança, nós apresentamos diversas inovações, diversos lançamentos. Mas foi o momento que nós começamos a conhecer o nosso consumidor a estar próximo do nosso consumidor. Em 2001 e 2015, nós conseguimos consolidar isso com 14 anos de liderança. Foram muitas, diversas inovações que nós apresentamos no mercado, porém, nem tudo são flores, né? E, na sequência, nós passamos a ter anos um pouco difíceis, nós ficamos quatro anos sem lançar novos produtos. E foi uma estratégia de grupo, mas, ao mesmo tempo, um crescimento muito forte de um segmento, que hoje, até hoje, cresce, que é o segmento de SUV, e a FIT não participava nessa época em que nós começamos a perder a liderança e começamos a, a esperar um pouco para fazer o no, os novos lançamentos que começaram em 2016. Tá? Nesses anos de, difíceis, nós percebemos que nós nos distanciamos um pouco dessa relação que a gente sempre teve, muito próxima e muito verdadeira do consumidor. E aí começou a segunda corrida para a liderança. Em 2016, nós começamos a fazer o primeiro ciclo de renovação do nosso portfólio, lançando Toro, Mob, Argo, Cronos até 2019. Mas eu acho, que, eu acho que nós tivemos a coragem e a humildade de olhar para dentro e entender que não era só lançar novos produtos e que nós deveríamos verdadeiramente reconectar com os nossos consumidores. Né? Isso sim foi essencial. Nós pensamos não só no produto, mas em dois pilares importantíssimos, que é a experiência do consumidor, olhando para a jornada do consumidor em todos os pontos de contato com ele e também na comunicação. Essa segunda reconexão que foi começado lá em 2019, um trabalho interno, mas lançado em 2020, é que nos permitiu realmente a alcançar todos esses resultados que se citou no começo. Então, acho que, é, para resumir, esse é um pouco da história desses quatro momentos da Fiat no Brasil.
0: Legal, Hugo. Acho que vamos passar por alguns pontos dessa sua fala ao longo da nossa conversa aqui hoje, mas agora eu queria falar de design. O brasileiro adora um belo design. A assinatura da Fiat é o design italiano, responsável pela criação de alguns carros icônicos do mundo, como o Cinquecento. Malu, para você, quais são as criações da Fiat ao longo desses anos que se destacaram e marcaram a história não só da marca, mas de todo o setor
2: automotivo? São vários, sabe, Luísa? Eu acho, a começar pelo 147, né? Que era na minha opinião, um carro icônico para a marca, lindo. Mas teve vários outros. O Mille, o Palio, o primeiro carro mundial da marca, né? Lançado aqui. É, a própria Estrada, que já passou por tantas, tantos momentos e continua esse carro tão icônico e tão diferente. O próprio 500, como você traz... Enfim, eu acho que são muitos modelos e eu acho que a coisa mais interessante é que o design italiano, sem dúvida, faz muita diferença né, no cenário, no mercado automobilístico e a Fiat tem essa coisa da ousadia no design. Né? Então, quando você olha para o motor, por exemplo, é muito emblemático a assinatura Fiat nesse design. Então, são muitos carros, muitos carros que venderam muito, muitos carros que as pessoas amam, o próprio Uno, né? enfim. Nós temos carros muito icônicos mesmo, Assim, é muito legal ver o tanto que as pessoas se conectam com os modelos através do design. O design Fiat sempre é muito é, reconhecido e desejado. E também já puxando a questão
0: da comunicação, Malu, que o Hugo já começou a falar para a gente, não só os carros, mas as próprias campanhas publicitárias também fizeram história pela ousadia, pela inovação. Conte um pouco sobre como são elaboradas as campanhas na Fiat e relembre com a gente algumas dessas campanhas mais marcantes.
2: Ah, é, falar disso a gente pode falar horas, né? Eu acho que essa conexão que a marca tem com as pessoas é muito forte. E acho que isso está muito claro também na sua comunicação. Eu poderia citar aqui várias campanhas emblemáticas. Vou citar uma que é Revendo Seus Conceitos, que é uma campanha muito interessante, que a Fiat traz lá ali, na, logo depois do lançamento de Palio, absolutamente conectado ali, muito vanguardista, né? mas muito conectada com o que viria a acontecer na sociedade.
1: Ei, ei, mocinha, eu tenho uma reunião marcada com o presidente, eu não posso ficar perdendo tempo. É a primeira vez que eu vou falar com ele.
0: Pois não. Por favor, pode entrar. Então, em que posso ajudar?
1: Xiii, tá na hora de você rever seus conceitos. Principalmente seu conceito sobre carro. Novo Palio 1.8, o carro que está mudando seus conceitos.
2: As campanhas de estrada, por exemplo, sempre foram campanhas muito divertidas, muito irônicas, né? E também muito conectadas com as pessoas.
1: Chegou a nova Fiat Strada, a única com três opções de cabine, simples, estendida e dupla. Novo interior, seleção de marchas no volante, novo design e três opções de motor. Porta! Cadê a piada do comercial? Cadê a piada do comercial? ET Miranda? Não! Achou, achou. Procura mais! Peraí, peraí, peraí. Aí tem coisa, hein? Fiat Strada 2013, infinitas possibilidades.
2: Enfim, ao longo desse tempo todo, as campanhas sempre refletiram muito quem é essa marca, né qual é a sua personalidade e tal. Quando a gente fez 30 anos de Brasil, ao invés da gente fazer uma campanha né, falando sobre a nossa trajetória etc., a gente fez um movimento muito interessante que tinha inclusive um nome que chamava Convidando Você a Pensar no Futuro. A campanha naquela época foi completamente diferente, ao invés de a gente ter um roteiro ou fazer um filme, a gente foi atrás de um documentarista Encontramos pessoas para poder pensar a mobilidade, os carros do futuro e aconteceram coisas muito legais nesse, nessa campanha, quando a gente viu que quanto mais velhas as pessoas iam ficando, né, que a gente estava conversando, porque não tem nenhum ator nessa campanha, né, são todas pessoas que não são atores, não são modelos e tal, menos capacidade de imaginar o futuro ela tinha. Acabou sendo uma campanha com crianças que pensavam o futuro de uma maneira mais lúdica e etc. 30
1: anos com o futuro preenche a sua cabeça de felicidade, né? Você pensa que o futuro é legal, Você pô maneiro, mas tá ficando mais maldoso o mundo, tá ficando cheio de guerra, cheio de tiro. Meu bairro tem tiro, eu tenho que ficar dentro de casa, meu pai tá na rua, eu preocupado. Eu queria que as pessoas... Botar isso na cabeça, você tem que adiantar, fazer o passado ficar certinho para o futuro seu, ser limpo. a gente viver feliz. Fiat, 30 anos, convidando você a pensar no futuro.
2: Junto com isso, a gente fez um seminário muito interessante, pensando no futuro, a gente falou sobre território, sobre memória, mobilidade, sobre matriz energética, enfim. Então, essa é uma marca que pensa a comunicação sempre de uma maneira bastante diferente, né, bastante diferente, para falar dessas aí rapidamente. Mas tem muitas outras, né, a gente poderia ficar aqui de novo, como eu disse, horas falando sobre isso.
0: Bacana. E Hugo, tudo que a gente está falando aqui só reforça que a Fiat tem um legado incrível. Sua solidez lá do início reverbera ainda hoje no presente, demonstrando consistência. A picape Fiat Strada é o veículo mais vendido do Brasil e também da América do Sul, além de ser a picape compacta mais vendida há décadas. Qual que é a inspiração da Fiat, Hugo? O que, que faz a Fiat ser uma marca com essa importância, com essa representatividade por mais de quatro décadas no Brasil?
1: Ótima pergunta, Luísa. Olha, parece um pouco clichê o que eu vou falar, mas a nossa inspiração são nossos consumidores. Mas por que eu não acho clichê? Porque nós temos um tempero a mais, que é a paixão. E a paixão sem demagogia, é a paixão que não é um discurso, tá? Você vai perceber, tanto na minha fala quanto da Malu, que trabalhamos há muito tempo na empresa, que isso vai ser o, o fim condutor da nossa conversa. Esse é o nosso diferencial. Essa paixão provoca a nos diferenciar de fato da concorrência. Nós somos muito mais próximos. Então, respondendo a sua pergunta, são nossos consumidores, porém, com esse tempero a mais de paixão que extrapola. Não estou falando só de funcionário trabalhando aqui para a Fiat com paixão, mas a gente consegue conectar verdadeiramente com o consumidor e trazer essa paixão para o negócio. Dessa inspiração dos consumidores com paixão é que surgem nossos produtos cada vez mais inovadores. A inspiração nos nossos consumidores nos desafia todos os dias para tentar realmente ditar tendência. Quando a gente fala do novo touro, por exemplo, nós Ditamos regras, nós criamos um segmento, não existia, nós criamos uma escada dentro do segmento de picape. A nova estrada, ela é líder há 20 anos de mercado e ela sempre ditou tendência. Desde versão de ventre, de terceira porta, cabine dupla, nós chegamos agora com quatro portas, cinco lugares. Poxa, nós não, nunca paramos de inovar e sempre ditando tendência. Então essa combinação é o que tem trazido o resultado pra gente acho que com muita humildade, pé no chão, e com certeza a inspiração da Fiat são nossos consumidores, porém com a pitada de paixão.
0: E tudo isso que você está falando, Hugo, nos mostra também que a Fiat é uma marca que não se perde no tempo. Ela acompanha as transformações do mundo, é protagonista de muitas dessas transformações, trazendo sempre muita inovação. Dentro dessa perspectiva, a Fiat vai além do carro em si e quer transformar a jornada dos clientes, com conectividade, serviços, conveniência. Como que a Fiat se destaca
2: nessa proposta, Malu? A gente sabe o quanto a jornada né, das pessoas está mais complexa, mais anárquica, mais digital e muito autoral. Então, entender como as pessoas estão navegando, sobretudo com esse avanço da digitalização, enfim. Como estar presente na jornada é um super desafio, né? Essa é uma tendência que a gente já vinha vendo lá, sei lá, 10 anos, 15 anos que a gente já trabalhava com isso, né? A gente sabia que a internet ia instrumentalizar as pessoas, tanto para produzir conteúdo, quanto para escolher, quanto para ter a sua própria audiência, e a gente está vivendo o auge disso agora, né, para tudo. Então, é, a gente começou a pensar a comunicação nesse ecossistema que a gente chama, em que você tem inúmeros atores dentro desse ecossistema, e aí a gente pode falar de todas as mídias, né? a gente pode falar de televisão aberta, fechada, a gente pode falar de todas as plataformas, a gente pode falar de cada coisa nova que vem chegando, das próprias pessoas que, como eu disse, também produzem, distribuem conteúdo, têm audiência, engajam ou não, e como é que a gente traz essa marca com esses produtos e essa proposta de valor para dentro dessa jornada das pessoas. Esse é um trabalho muito delicado, minucioso, que tem muita inteligência envolvida no sentido de facilitar o processo de conhecimento dos nossos modelos e da nossa proposta de valor de marca. Eu diria que a gente tem feito um trabalho muito, muito interessante considerando esse ecossistema aí de comunicação.
0: E Hugo e Malu, a gente sabe né, que o legado da Fiat é também a história de cada um de seus colaboradores. A trajetória de vocês também se funde com a história da Fiat no Brasil. Como é poder contribuir com essa jornada de sucesso? Como cada um de vocês
1: vê o futuro da Fiat? Antes de tudo, né, o fato da gente ser mineiro e a Fiat estar aqui é algo diferente. Né? Quando a gente pega a nossa história, pelo menos a minha história aqui, é, eu fazia engenharia. Quando você faz engenharia em Belo Horizonte, em Minas, qual que é o seu sonho? Trabalhar numa, numa multinacional e quando você é apaixonado com carro. Então, o meu sonho era entrar na Fiat, né? Eu entrei pela Fiat na área de engenharia, né? É nesse momento que, que eu acho que nasce a paixão. E, com certeza, eu dei uma reviravolta ah, na minha carreira, eu fui para o marketing, mudei para a administração, acabei me formando em administração, mas a paixão nasce lá atrás. Então, como colaborador, eu me sinto na obrigação de tentar passar essa paixão que é realmente verdadeira para os nossos consumidores. Eu espero que os nossos consumidores citam isso, vejam que a Fiat pensa dessa forma.
2: Eu, diferentemente do Hugo, nunca pensei em trabalhar na Fiat nem com carros. Né? Já tem mais de 17 anos que eu estou aqui na Fiat. Agora, de fato, a gente se apaixona por essa marca. Né? Essa é uma marca apaixonante, como eu disse lá no começo. Tem uma coisa da paixão com relação a fazer essa marca, construir esses carros, a pensar em nomes para esses carros, a escolher cores. Enfim, então eu acho que essa coisa da paixão das pessoas que trabalham nessa fábrica e tudo, e pensam nesses carros, e pensam nas pessoas, e pensam como isso vai, vai ser bom. Esses componentes todos fazem a gente ficar muito apaixonado por essa marca. É um negócio engraçado, porque marcas são como pessoas, né? Marcas fazem, marcas são, marcas falam. A Fiat é, faz e fala de um jeito muito próximo, muito, muito quente, muito interessante. E é por isso que as pessoas se conectam
1: tanto. E falando assim, sobre futuro, não, não tem como a, pensar diferente. A paixão vai continuar conduzindo os nossos trabalhos. E não é só produto, mas é importante a gente falar de produtos também. Nós estamos lançando agora... O novo novo 580 elétrico, então o primeiro carro elétrico da marca Fiat uh, no Brasil, eu acho que é um marco muito importante, 580, ele tem um legado, ele é um ícone global, e a gente não para por aí, vamos ter o primeiro SUV fabricado aqui no Brasil, da Fiat, nós estamos chegando agora, estamos chegando muito forte com o primeiro SUV, e no ano que vem nós vamos ter ainda mais um SUV, dentre outras novidades. Falando de futuro, eu acredito que, com muita humildade, mais uma vez, nós vamos nos conectar cada vez mais com os brasileiros, entender verdadeiramente a necessidade e os desejos dele para realmente trazer um futuro promissor também para a marca Fiat.
0: Hugo Domingues e Malu, agradeço a presença e as informações de vocês.
1: Eu que agradeço, mesmo É um prazer estar aqui e poder compartilhar cada vez mais, disseminar essa paixão. Certeza que a gente vai conseguir fazer isso chegar o mais longe possível.
2: Exatamente. Eu agradeço muito. Foi uma delícia, foi um prazer. E esperem aí. O Tico está chegando e pulse também, né? Para fazer pulsar mais o nosso coração aí. Muito obrigada.
0: O Estelantes Podcast é produzido pelo Projeto Draft. Obrigada por acompanhar até aqui e até o próximo.